1: Bendito el nombre de Jesucristo. Evangelio según San Marcos, capítulo número 8, versos 22 al 26. Aleluya. Usted lo confirma como un fuerte amén al encontrarlo. Lo leemos a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y todos los que van para el cielo dicen, amén. Marcos, capítulo número 8, versos 22 al 26. «Vino luego a Bethsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él mirando, dijo, «Veo los hombres como árboles» pero los veo que andan. Subrayes ese verso ahí. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Levante su mano, oramos y damos gracias. A nuestro Padre, gracias eterno una vez y más. Gracias por la oportunidad de adorarte, de reconocerte en nuestras vidas, te pido eterno Rey que en este día algo nuevo tú hagas en cada uno de nuestros corazones, hagas algo nuevo en cada una de nuestras vidas te pido eterno Rey que tú bendigas desde el menor hasta el mayor y que la buena obra que tú has comenzado las perfecciones en cada una de nuestras vidas, nos sentamos a la mesa, anhelamos ser servidos por ti Padre Amado, que tu palabra nos inspire, nos desafíe, nos levante y nos lleva a ser quienes en ti debemos ser, te pido eterno que tu palabra tenga causa y efecto en la vida de cada oyente y en la vida de cada recipiente limpia los aires, quita echa fuera toda distracción echa fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado en este momento alineamos nuestros pensamientos, nuestra atención corazón, oído y espíritu para así recibir el así dice el Señor de esta ocasión y a ti, Rey, solamente a ti damos absolutamente toda la gloria por Cristo Jesús alguien grita, amén, amén, amén. puede tomar su lugar en esta tarde, aleluya, yo trataré como les dije, de no ser muy extenso pero créame, no me voy a llevar nada de lo que traje para conversar, amén, amén. estamos listos dale con el todo el que tiene ser que diga la brocha el cinturón porque estamos preparándonos para, para un largo camino hay, hay una larga travesía abróchate bien que There might be bumps on the road, a lo mejor el camino tiene, sígame en esta tarde. Eh, un grupo de, de científicos comenzaron a hacer un, exper, un experimento con un grupo de, de monos, un grupo de simios dice que esto, estos científicos decidieron colocar dentro de una jaula unos cinco monos. Colocaron los cinco monos dentro de la jaula. En medio de la jaula colocaron una escalera que llegaba hasta la parte superior de la jaula sobre la cual estaba colgando una banana. Para los boricuas colgaba un guineo. Hay una banana que está colgando desde la parte superior de la, de la, de la jaula elevada sobre las escaleras y en el momento en el que los simios comenzaron a ver la banana colgando de la parte superior y observaron la escalera, dice que el primer mono comenzó a subir y a escalar la escalera hasta el momento en el que agarró la banana, el momento en, el que, en que aquel simio agarró la banana y comenzó a descender sobre la jaula, había unas mangueras que estaban listas preparadas para aprender en el momento en que se hiciera contacto con la banana. El mono subió, agarró la banana, el agua se activó y todos los monos, todos los simios que estaban dentro de la jaula comenzaron a ser mojados, empapados. Boricua quedó encharcado en agua, está completamente mojado y cuando los monos se dan cuenta de que el agua está cayendo sobre sus cabezas y al darse cuenta de que fue en el momento en que aquel mono agarró la banana, Tomaron al mono que tenía la banana, le entraron a golpes y le dieron una paliza. Ahora, nuevamente, se apagó el agua, volvieron a amarrar otra banana en la parte superior de la jaula... Y decidieron entonces los científicos sacar uno de los monos que estaba allá, de los que todavía no habían subido a, a la escalera, sacaron uno de los simios y trajeron un simio completamente nuevo. Este no conoce nada de lo que está sucediendo y tan pronto entró este segundo simio, este segundo mono, y el segundo guineo, este segundo mono que entró a la jaula y vio rápidamente la banana colgada sobre la parte superior, inmediatamente comenzó a correr Subió, escaló la escalera y en el momento en el que agarró la banana, el agua se activó y comenzó a mojar a todos los monos que estaban dentro de la jaula. ¿Cuál fue la respuesta de los monos? Que tan pronto aquel bajó con la banana, le entraron como a golpes y a paliza. El mono no sabe por qué le están dando una pela, pero le están dando una pela. Luego entonces los científicos vuelven y sacan otro simio, introducen uno nuevo así hasta haber sacado todos los que habían estado y ahora entran monos de los que ya sabían que si se tocaba la banana se daba una golpiza ha pasado y ha rotado la cantidad de monos y cada vez que entraban monos nuevos a la jaula y observaban con tan solo mirar ellos no subían la escalera ellos no tocaban la banana pero con tan solo entrar a la jaula y mirar la banana todos los monos, todos los simios le entraban a golpes ahora, si al final de este experimento hipotéticamente, si al final de este experimento se sentaran a hablar y a conversar con el mono y le preguntaran a los monos esto es si hablaran, ¿verdad? tranquilo, que si te encuentras mono hablando se espanta igual que yo pero, pero si le preguntaran al simio si le preguntaran al mono ¿por qué cada vez que entra alguien nuevo, le dan una paliza, ¿sabes cuál podría ser la respuesta del mono, la respuesta del simio? Yo no sé, solo sé que siempre las cosas se han hecho así. Yo no sé por qué lo hacemos, ¿alguien me sigue? Ponme musiquita para suavizar esto. Yo no, yo no sé por qué lo hacemos, solo sé que siempre, ah, ¿cómo dice usa? Pero siempre las cosas se han hecho así. Se vuelve peligrosa la iglesia que se mueve por las motivaciones incorrectas, sígame por favor, y por costumbres aprendidas sin explicaciones. Una iglesia que solo responde, esto siempre se ha hecho así, pero que no presenta los argumentos respetables y explicativos, es una que se cierra a la posibilidad de lo que es nuevo y bueno, pero diferente. Vivir por costumbres nos hace igual de religiosos que la iglesia tradicional. Esta siempre ha sido señalada por la iglesia cristiana por ser religiosa, mística e idólatra. Pero ellos mismos, quienes han criticado, señalado y acusado, hoy día, lamentablemente, son más religiosos, místicos e idólatras. Me permito un momento para predicarlo a ustedes esta tarde. ¿Acaso te has dado cuenta de cómo la iglesia idolatra a sus predicadores, idolatra a sus profetas, idolatra a sus evangelistas, persiguen hasta los confines de la tierra a los ministros, buscando ser tocados por ellos o profetizados, como para así entonces poder recibir su sanidad? No cualquier hermano de la iglesia le puede orar por un milagro, no, tiene que ser el que viene de África, porque el que viene de África... Es el que Dios usa en sanidades. No me puedo orar Grace, no me puedo orar Fernando, porque es que yo estoy esperando a fulano de estar, porque él es el que Dios usa en esto. ¿Te has dado cuenta de cómo se idolatran los altares? Hacen prácticamente rituales de consagración para pararse en el elevado altar. Y a veces ni tocarlo se atreven escúcheme bien amado si no puedes escúcheme bien si no puedes cantar desde el altar tampoco debería hacerlo desde abajo refugio aguántame la puerta si no puedo tomar mi participación desde el altar porque el altar es demasiado santo tampoco debería tomar la participación desde abajo porque el altar no es santo por ser altar el altar es santo porque como usted vive en santidad y usted se para sobre él, este lugar queda consagrado. A ver. Se me fueron cinco, por favor. Entonces, nos hemos vuelto de tal forma en que necesito hacer X o Y ritual para poderme... Mira, hay gente que no se atreve ni tocarlo, ¿no? Porque, ¿qué me enseñaron? Que va a caer un trueno, un relámpago y te parte por la mitad. Y nos hemos entrado en una etapa, en una mentalidad en la que triste y lamentablemente nos, para, nos paramos a decir, puedo hacer esto en la casa de Dios, pero X cosa no la puedo hacer. Entonces el altar no es santo porque esto sea, amado, esto es algo simbólico. Eh, permítame dejarle entender, Dios no vive aquí. A lo mejor usted pensó que Dios tiene una caseta de campaña aquí, pero no, Dios no vive aquí. ¿Sabes dónde vive Dios? Vive en tu corazón. Y Él vive contigo en casa y se va contigo al trabajo y anda contigo en el carro. Y cuando te metes al baño, también al baño se vende contigo. Pero yo llego con la mentalidad de que Dios vive aquí y de que, amado, esto es algo simbólico. Ahora, no te estoy diciendo que subas acá y trepes una motora o monte un carro. Y, no, amado, porque hay cierto respeto que se tiene, pero no por el hecho de que esto es pues, altar. Significa que yo no lo puedo tocar, amado. Lo mismo que puedes cantar allá abajo, lo puedes cantar acá arriba. Lo mismo que puedes testificar desde allá abajo, se puede testificar acá si no te sientes Apto para subir al altar, tampoco debería sentirte apto para tomar micrófono para cantar el coro amado, porque alguien me sigue todavía, tranquilo, está la conversación que usted necesitaba que no sabía que necesitaba pero necesitamos entender que lamentablemente hemos sido reconfigurados de cierta forma, amado, en que comenzamos a hacer rituales, ¿no te das cuenta de los creyentes que no se atreven a leer el verso si primero no dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. usted lo puede leer sin tener que decir que en el nombre de Él porque Dios sabe que es por el nombre de Él Alguien que está acá. Entonces, sin darnos cuenta algo comenzó a ser sembrado dentro de nuestros pensamientos que nos llevó de cierta manera amado convertirnos religiosos convertirnos en idólatras hacernos algo místico no te das cuenta de que llega un predicador invitado y todo el mundo pasa al altar para que el predicador le ore y ha sucedido como me ha sucedido a mi cabeza está el altar tan lleno que yo pido ayuda Orlando ayuda a morar con los hermanos Edgar, ayúdame a imponer las manos y Edgar y Orlando fueron y le pusieron las la manos a fulano de tal, pero como no fue mal con el coro por fulano de tal se quedan ahí parados. Porque creen que esa oración no fue válida porque no fue el predicador. Yo le dije que ustedes entonces, de cierta manera, algo comenzó a trabajar dentro de nuestros pensamientos amados, que de alguna manera de alguna manera algo comenzó a hacerse mal entonces me preocupa el sector de personas que corre y se mueve por costumbres y ritos y no por convicciones y propósitos aquellos que han logrado tener un encuentro real con el rey saben que él no se esconde detrás de patrones, ritos, ni paradigmas sino que siempre se está manifestando de diferentes y diversas maneras, hoy vistes a Dios entrar por acá, pero mañana entra por allá, hoy lo vistes por acá, mañana desciende por el techo, porque Él es el Dios que no se encierra ni se encajona en limitadas experiencias usted pudo haberlo conocido como sanador pero le falta algo más por conocer a Dios, a lo mejor él necesite que, que lo conozca como proveedor, a lo mejor mañana vas a necesitar conocerlo como libertador, a lo mejor luego vas a necesitar conocerlo como fortaleza, pero cuando yo encierro a Dios en esta pequeña y limitada experiencia, yo comienzo a ser estorbo para lo que Dios quiere hacer, ¿por qué? porque hay cosas, vuelvo y repito, que Dios desea hacer que son nuevas, son buenas, pero son diferentes. Y el hecho de que algo sea diferente no significa que sea malo. ¿Puedo predicar en esta tarde? Yo me convertí dentro de un movimiento donde el que no canta como tú no es cristiano, el que no viste como tú no es cristiano, el que no grita malo, yo soy un gritón, yo adoro a Dios, mira hasta Mateo está ahí brincando, yo soy un gritón porque soy boricua. Pero si yo llego acá a los Estados Unidos y me junto, digamos, con los hermanos hondureños o los hermanos mexicanos o me junto con algún costarricense y a lo mejor yo no lo veo, que grita como yo grito, ¿cuál es mi respuesta? Esta gente está más apagada. No. ¿Alguien me sigue? Porque algo comenzó a trabajarse dentro de nuestra mente para hacernos creer o entender de que esto solo se hace de cierta manera. Pero qué bueno es Dios. Que el día en que tú pensabas que lo habías visto todo se convierte en el día en que algo nuevo Él hace. Qué bueno es Dios. Que el día en que lo necesitas como libertador, Él rompe todas las cadenas. El día en que lo necesitas como sanador, Él hace sana de operaciones y haz una intervención en tu vida Qué bueno es Dios amado que no se encierra dentro de lo poco que hemos conocido ahora el detalle está que hay veces que Dios quiere hacer algo pero lo va a hacer diferente diga conmigo diferente no como que usted está despierto diga conmigo diferente lo va a hacer diferente y el hecho de que sea diferente, vuelvo y repito por tercera vez, no significa que sea malo, dale con el codo al que tiene cerca y dígale, lo diferente no es malo, lo diferente no es malo se le está distrayendo, dale un cocotazo, eh, eh, diferente no es malo, hay cosas diferentes que Dios hará para hacerte entender que Él es mucho más de lo que tú has visto de Él Él es mucho más de lo que usted ha experimentado de Él, para los hambrientos siempre hay demasiado para los sedientos, siempre siempre hay más y siempre que trae algo lo trae como diferente ahora yo me quiero quedar aquí en el texto con usted porque yo no me quiero emocionar mucho yo le dije que yo no le quería predicar tan largo porque usted 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 está igual de cansado que yo no, no, quizás no le duele la nalga como a mí me dolía pero, pero sígueme. Dios hace algo diferente ahora ahora sígueme acá me quiero, me quiero concentrar aquí con Marcos me quiero quedar aquí con Marcos porque este milagro que Marcos comienza a relatar es el segundo milagro de dos milagros que solo Marcos registra. Este milagro que leemos aquí. Es el segundo de dos milagros que solamente Marcos registra en su escrito. El anterior es en el capítulo anterior, en el capítulo 7, donde comienza a hablar de un hombre que es curado, el sordomudo que es curado. Marcos relata estos dos milagros. Ahora, lo interesante acerca de estos milagros, y específicamente acerca de este segundo, es que este segundo milagro es hecho de forma gradual. No sucede al instante... No sucede al momento, no es de que está hecho, ¡puf! y se hizo. Es un milagro, como Gradual. Se hace por facetas, se hace por etapas. Póngale un paréntesis y un pin ahí que ya mismo regresamos allá. Ahora, de acuerdo al registro de los evangelios, Jesús sanó por lo menos a siete ciegos. Y cada vez la manera de hacerlo fue como... Diferente, gracias a los que están despiertos todavía conmigo. La forma que lo hizo fue cómo? Diferente. diferente. El método. ¿Estorbó el milagro? Negativo. ¿Lo hizo diferente? Pero el milagro ocurrió. Lo sanó de forma distinta, pero ¿qué sucedió con el milagro? Se realizó. ¿Estorbó o creó alguna atmósfera de incredulidad en el pueblo? Tampoco. El hecho de que Jesús sanara al hombre de forma diferente no hizo que el pueblo comenzara a dudar. Al contrario, comenzaron a creer más. Porque vieron entonces la, las formas diversas en las que el Maestro opera y hace milagros. Entonces, la pregunta que yo hago y establezco en esta mañana es la siguiente. ¿Por qué será que rechazamos lo que se ve diferente a lo que yo conocí? ¿Por qué será que hay algo que se activa en nuestra mente, que automáticamente nos lleva a rechazar aquello que es diferente? Yo le doy gracias a Dios que yo salí de Puerto Rico años atrás cuando llegué a Massachusetts. Porque si yo no salía de Puerto Rico, yo limitaba mi conocimiento de Dios. Alguien está acá Porque cuando yo llego acá Me doy cuenta eh, De acuerdo a la cultura En Puerto Rico Esto yo le había dicho antes eh, Usted canta el coro Pero usted no se sale De la doceta En la que usted está parado La mano se queda aquí Alguien me sigue todavía Esto La próxima vez Que cantemos el coro eh, eh, Hay que hacer la coordinación Sí, porque no me salgo De la doceta Porque si yo me muevo Para acá ¿Alguien me sigue todavía? Pero de pronto me encuentro con hermanos de diferentes culturas que no adoran a Dios como yo adoro. Yo me quedo en la loceta con mi pandereta negra, pero de pronto me encuentro al dominicano, que el coro lo goza y lo disfruta haciendo el tren. Alguien me sigue todavía de que yo me quedo aquí dentro de mi loseta, pero me encuentro con los centros y los, y los, y con, con, los, con los centros y sudamericanos, haciendo remolineando en la caja. Que me sigue todavía? Si yo me encierro con la mentalidad de que solo se hace así, pierdo la oportunidad de recibir algo extraordinario que viene de parte de Dios. Es que es diferente, canta distinto, Michael con el escritor, Y no, yo no puedo recibir a alguien que habla pasivo. ¿Quién te dijo? Exacto. Porque algo comenzaron a hacernos acá, que nos dijeron, el culto solamente está bueno cuando la gente se cae al suelo el culto solo está bueno cuando la gente grita y cuando la gente lo grita hablaba con, con Luis y Yaceni ayer y yo le hablaba acerca de cómo cómo la iglesia ha ido evolucionando la iglesia en general ha ido evolucionando en comparación a tiempos pasados usted se da cuenta de que la iglesia de ayer invitaba a los predicadores que más corrieran más gritaran y que más show hicieran no había nada pero todo el mundo corre, rinque, salta. Y todo el mundo, ¿cómo estuvo el culto? Eso estuvo. Y de qué predicar. ¿La que me sigue. Mira, 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 Mateo 28, quédate ahí con esa cita, memorízatela por si acaso te pregunto cuando se acabó el culto, ¿cuál fue el texto que yo utilicé para ah, no, no se me la Disimule, mira, la a ver la vida, Señor. Ayúdame a memorizarlo, alguien está acá. Sin embargo, la iglesia de ahora ha ido creciendo en el aspecto de que la gente ya no se llena ni se emociona con el grito, con el salto ni el correcore. La gente quiere palabra. ¿Y cómo llega la gente a la casa de Dios? Con una libreta, con una mascota, un cuaderno, yo no sé cómo usted lo conozca, pero llega con la mascota abierta, con la libreta abierta y con bolígrafo. Michael dijo que en tal texto se dice tal cosa. Lo anoto porque cuando se acabe el culto yo quiero llegar a casa a corroborar que lo que Michael dijo estaba en el salvo que lo dijo. ¿Alguien está acá? Porque la gente se cansó de lo que les emocionaba. La gente quería aquello que los transformara. Anhelaba algo nuevo, algo diferente, aunque se hiciera a través de un método completamente diferente. Jesús hace el milagro a siete ciegos, pero lo sana todo de forma diferente. Y es aquí donde comienza a chocar esto que necesita dar un reinicio, esto que necesita dar un reinicio, comienza a chocar, comienza a chocar, porque escúcheme bien, escúcheme bien, es como el que espera que Dios traiga a golpe y a paliza a otro, porque a él lo trajo a través de golpe y paliza. Exacto. Ay, estoy esperando que Dios lo traiga con un fuete, porque a mí me trajeron a través de fuete, pero Dios lo trae con cuerdas de amor. No, pero Dios es cocotalo por lo menos. Es un cocotazo. En México se dice cocotazo. Cocotazo, ¿verdad? Chancletazo. Bueno, dice que, que, que cogió cocotazo. Es cocótalo no como hiciste conmigo. Y entonces estamos demandando esperando y exigiendo a Dios que haga con otros de la misma manera en que lo hizo con nosotros, cuando Dios se manifiesta de tanta forma, tan diversa en que decide hacer un trabajo de formación de forma como Diferente formó a, 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 a Fernando diferente a Michael formó a Génesis, diferente a y formó a Lili, diferente a Maricel, pero a todos todos nos ha estado formando como De forma diferente ¿Por qué? Porque si nos forma todos iguales Todos seríamos lo mismo Todos cantaríamos con el mismo tono ¿Usted se imagina que usted fuera igual de gritón que yo? Aquí el culto nos sacaba ¿no? Salimos sordos Porque si todos gritan como yo <risa> ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Alguien está acá todavía? imagínense, imagínense que Dios entonces decida formar a todo el mundo de la misma manera, seríamos iguales yo a veces no me soporto imagíname imagíname con otro yo Génesis no me soporta, imagínala con otro yo <ríe> entonces Dios nos forma de forma diferente, trabaja con nosotros de forma diferente para que podamos operar en ese llamado de forma diferente, escúcheme bien Dios decide operar de diferentes formas para formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros de hacerlo de esta manera todo o de no hacerlo de esta manera todos cantaríamos lo mismo, testificaríamos lo mismo, vestiríamos con lo mismo y viviríamos todos de la misma manera, pero como Dios no está interesado en personas programadas para lo mismo, decir hacerlo de forma diferente y de forma diferente, Tablote te, te sanó, te, libró, te restauró de forma diferente para que cuando yo vea lo diferente que Dios hizo contigo, eso diferente que encuentro en ti, despierta en mí la esperanza para saber de que algo diferente que yo no he conocido también sobre mi vida de igual forma pueda ser hecha entonces, es tan peligrosa la rutina y la Monotonía, porque ella tiene la capacidad de, escúcheme bien, de apagar, aplastar y matar la pasión en nuestras vidas. El peligro de la rutina. El peligro de la monotonía. Por eso es que hay veces, amado, en es que hay que cambiar el formato de culto. Hay que, hay que cambiar el formato de servicio en la semana. Nos reunimos martes. Vamos a reunirnos un miércoles. ¿Alguien? Que alguien me va a hacer el mic? Cerramos la puerta del templo y nos vamos para Casa Gloria y damos el culto de Casa Gloria. Y no llegamos acá. Amén. Porque de esta manera comenzamos a darnos cuenta de que Dios es mucho más. Él es mucho más de un culto de 7 a 9 de la noche. Él es mucho más de un culto dominical de 12 a 2 de la tarde. Él es mucho más. Habrá el adore porque Él es más y quiere hacer algo diferente de Quiero predicar, yo quiero predicar, yo quiero acá. Es por eso que entonces nosotros, como casa de Dios, creemos en crear una cultura de fe que aprende a respetar. Escúcheme bien: los diseños llamados y capacidades de cada quien, porque todo lo que es y tiene es el resultado de algo que vivió, que no lo mandó, sino que lo formó. Escuche bien: usted es hoy el resultado de todo lo que usted vivió. Amén. Gracias, Orlando, por eso. Sí, 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 somos el resultado de todo lo que hemos vivido. ¿O acaso usted no ha crecido? No te sientes que eres diferente. No te sientes más fuerte. Porque cuando pequeño siempre nos decía, lo que, no, lo, lo que no te mata te engorda, ¿verdad? A lo mejor creciste para un lado, a lo mejor creciste para arriba, pero te acuerdo de que, que te acuerdo de que creciste, alguien dice, esto no te mató, esto te formó, esto, esto te estructuró, esto te dio forma y esto te llevó a entender que si Dios no me dejó ayer cuando no tenía plata, cuando no tenía dinero, si ayer no me dejó cuando el médico decía de que la condición empeoraba, ¿qué me hace creer que me dejará ahora? Negativo, él está presente. Y algo está haciendo conmigo, me está formando, me está fortaleciendo. Habrá alguien que dé gracias porque las manos de Dios están formando algo nuevo sobre su vida. Aleluya. Me está formando algo, aleluya, a lo mejor me duele cuando me ala por acá, pero sé que estoy creciendo, a lo mejor me duele cuando me aprieta por acá, pero sé que estamos, dale la mano a alguien y dígale, I'm growing, yo estoy creciendo, no soy el mismo de ayer, he fortalecido, he crecido, algo se ha estado formando en mi vida, aleluya. Oh gloria, yo, yo quiero predicar como evangelista hoy, pero tengo que predicarle como pastor. déjame bajarle a la revolución. Respetar el diseño y formato diferente de cada quien. Escuche bien, es entender que si José no hubiera sido traicionado, vendido y esclavizado, en ningún momento se convertiría en el segundo mando en Egipto. Respetar el diseño y el formato diferente de cada quien es entender que si los hermanos de Jefté no lo botaban de la casa de su padre, mañana no se podría convertir en el libertador que el pueblo necesitaba. Amén. Respetar el diseño y el formato diferente de cada quien es entender que si el pueblo de Israel no transitaba por el desierto 40 años, Josué no recibiría la capacitación necesaria para convertirse en el sucesor de Moisés respetar el diseño y formato diferente de cada quien es entender que si los tres jóvenes hebreos no mantenían su fidelidad a Dios, al ser arrojados al horno de fuego, no verían la manifestación de Dios como el cuarto personaje con ellos dentro del fuego, respetar Señor y el formato diferente de cada quien es entender que si tú no hubieras vivido lo que has vivido hasta ahora, no serías el adorador que eres, el líder que eres, el empresario que eres el ministro y el creyente que tú eres hoy lloré pero todo bro para porque algo diferente, dale con el codo a alguien que diga, es que algo diferente Dios está haciendo. Dios lo hizo diferente contigo para traer diferentes resultados contigo. Eso es diferente. El hecho de que sea diferente no significa que sea qué. malo. Entonces, este milagro, me quiero quedar aquí, me quiero quedar con Marcos. Este milagro que Jesús hace, este segundo que Marcos relata ahora. Se está haciendo de forma diferente, pero lo hace entonces de forma gradual. Lo hace en etapas, en facetas, en episodios de serie. Aleluya. Sí, sí. Lo está haciendo en facetas. Lo está haciendo en etapas. ¿De forma cómo? Diferente. Este milagro es hecho de forma diferente porque se hizo de manera gradual. O sea, Dios lo sanó en etapas. Lo interesante, escúcheme bien, de las etapas es que tienen la intención de no ser permanentes ni eternas. Amen. Ninguna temporada dura para siempre. Amen. Gloria a Dios, que acá en los Estados Unidos, por lo menos aquí en Georgia donde estamos viviendo ahora, podemos como que disfrutar también un poquitito así de las etapas que cambian, ¿verdad? y usted ve el colorido de los árboles que cambian si yo repente el diablo, cuando yo vivía por allá arriba en Massachusetts, ese frío pelú que había por allá yo no me disfrutaba el invierno pero acá como el invierno es como que más suavecito, como que tú te lo disfrutas mejor ¿verdad que sí? pero te das cuenta de que ninguna etapa dura para siempre, las temporadas las etapas, mira amado son vienen y van y vienen y van no tienen la intención de ser eterna ellas siempre tienen fecha de caducidad amado, oh, yo, yo no sé si a usted le ha sucedido, pero a mí me sucedió hasta una vez y hasta los pelos de detrás del cuello se me pararon. Yo no sé si usted de momento, a, a, Génesis sabe, casi toda la noche yo me como un plato de gofle antes por la noche y después me pregunto por qué tengo esto por aquí como que no se quiere aguantar. Pero toda la noche, Beatriz, antes de acostarme yo voy a la cocina, me preparo un plato de conflake y me voy por el cuarto. ¿Y qué malo es esto? ¿Qué malo es esto? Que de pronto te serviste lo poco de confle que quedaba. Lo último de conflake que quedaba en la caja. Y tomaste la leche era la último, lo último de leche que quedaba. Le echaban la leche, lo mezclaba yo. Yo de Génesis se come el confle como... Con bien poquitita leche, yo, como tú te comes eso? Eso no se come así, eso se come con mucha leche. Y, y tú le metes leche. Y yo soy del que trato de dejar unos cartitos medio sequitos y duritos para sentir como el crunch. A mí no me gusta como que se y se ponga así todo ¿Quién se come eso? Reprendo al diablo. Pero sí, pero qué malo es que te metiste la primera cucharada. ¡Pau! La leche estaba espirada. ¿sabe a qué eso ricota? ¿alguien me sigue todavía? ¿me diste la cuchara? ¡oh, Reprendo el diablo! amado, amado, usted debe entender que esta temporada que has estado viviendo, por más difícil que haya sido, por más fuerte que haya sido, también tiene una fecha en la que expira Beatriz, esto ha de expirar alguien tiene que creer ¿Y Yacemi, esto ha de terminar, hay un fecha de caducidad, amado, el Génesis sabe que desde eso, todo lo que yo agarro, yo le miro la fecha de expiración, si se expira hoy, ni hoy, yo me lo tomo, pero puedo entender que cuando yo miro la prueba que tengo delante, dicen, esto pronto acabará, esto alguien debe celebrar al saber de que esto no dura para siempre, Aleluya. dura para siempre, tiene fecha en que acaba, tiene fecha en la que termina. Esto no dura para siempre. Ahora, cada etapa, temporada y faceta, tiene la intención de desarrollar en nosotros algo nuevo. Incluso el mismo predicador declaró que habían temporadas de risa y tristeza. Temporadas de sembrar y otras de arrancar. Temporadas de recibir, pero también temporadas para entregar. Y dentro de tal declaración establece una de las palabras más contundentes y poderosas que encuentro en su escrito. Él establece en el eclesiastés capítulo 3, verso 1, me fascina cómo él comienza esta declaración, declarando o terminando este versículo, él declara que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene que su hora. Él dice que todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Todo tiene el momento en el que llega todo tiene una hora establecida en la que se realiza es como el que está horneando, sabe que tiene que esperar a, a que el timbrecito haga para tú saber que ya está listo el, 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 cuando de momento están ahí con los picas, escucha el Beatriz, tú sabes que está listo tu milagro, alguien debe creer que tiene ya su hora, tu retribución tiene ya su hora tu restauración, tiene ya su hora, tu matrimonio tiene ya su hora, tu victoria alguien debe creer que tiene ya su hora, menciona lo que tú quieres y necesitas debajo del sol, que desde antes de pedirlo, ya le dieron fecha de manifestación, usted no había pedido el milagro, pero ya Dios lo envió de camino, usted no había pedido la puerta, pero antes de que la palabra haya llegado a mis labios, el Eterno ya la conocía, y dio fecha y hora de manifestación sobre nuestra vida. Ahora, quiero predicar, quiero predicar, cuando Jesús llegó entonces a Bethsaida, que los hombres le presentaron al ciego, Marcos relata lo siguiente, me fascina lo que Marcos comienza a relatar, porque Marcos relata que ellos le rogaron que lo sanase, Jesús entra en Bethsaida y hay dos hombres que vienen trayendo a un ciego, lo están conduciendo, están trayendo al ciego y cuando le presentan el ciego a Jesús, ellos comienzan a rogarle a que lo sane, o sea, ellos pudieron haber pedido por alguna otra cosa, ellos pudieron haber puesto sus necesidades por encima y delante de las de su amigo, pero ellos comenzaron a ponerse en lugar de su amigo y suplicar entonces un milagro para él. Ahora, es posible que ellos hayan escuchado hablar de que Jesús sanaba a los ciegos, porque si le están trayendo un ciego a Jesús, es porque posiblemente se enteraron que en alguna otra aldea, en alguna otra ciudad, Jesús había sanado a alguien, había sanado a un ciego... Y ellos estarían pensando, si sanó a seis ciegos, bueno, pues digamos que, que este sería el séptimo, hipotéticamente, pero si él sanó otros seis ciegos, sé que este también lo puede sanar. Y le habrán dicho a su amigo, Jesús viene, sé que viene de camino, vamos a llevarte porque sé de que un milagro él hará. Entonces presentan al Jesús y ellos les estaban rogando a Jesús que los sanara. Ellos están pidiendo que Jesús los toque. Ahora, lo interesante es que... Vuelvo y repito, la forma en la que Jesús sanaba a los ciegos era diferente. Y posiblemente ellos hayan escuchado de cómo un ciego recibió la vista cuando Jesús la habló. A lo mejor uno recibió la vista cuando Jesús lo tocó. Y ellos le habrán dicho posiblemente a su amigo, deja que Jesús te hable y tú te sana. Deja que Jesús te toque y te sana. Y Jesús llegó y vino a hacer el milagro, ¿cómo? Diferente. Este milagro se manifiesta en cuatro facetas diferentes. Número uno, seguimos acá donde Marcos relata, número uno, lo tomó de la mano, número dos, lo sacó de la aldea, <risa> número tres, escupió saliva, ¿dónde mm, están los místicos? Número cuatro, lo tocó nuevamente. De cuatro formas diferentes, el milagro sucede y se manifiesta en la vida de este hombre. La primera parte tiene que ver con establecerle confianza la primera vez que les toca, el Maestro le está ayudando a entender que lo próximo que está por hacer no tiene que ver con lo que el ciego puede hacer, sino con lo que Jesús va a hacer. Mientras siga dependiendo de lo que tú sabes y lo que tú puedes hacer, amado, no espera que Dios haga algo. Mientras usted siga dependiendo de lo que usted sabe hacer por sí mismo... Amado, el Señor se queda esperando mientras pase la vida tratando de hacer las cosas a tu manera nunca podrás salir de lo conocido para recibir lo desconocido mientras sigas peleando con tu fuerza no sabrás lo que es ver a Dios pelear por ti, mientras sigas metiendo tus manos jamás podrás experimentar lo que es ver a Dios meter la suya para darle orden a todas las cosas deja de hacerlo tú y deja que lo haga Dios Jesús lo está tocando para hacerle entender lo. Próximo que está por acontecer no tiene que ver con lo que tú vayas a hacer o lo que tú creas que es necesario solo tiene que ver con lo que yo sé hacer para ti lo primero que hace Jesús es establecerle confianza diga conmigo confianza ahora lo segundo lo saca de la idea. lo segundo tiene que, tiene que ver con sacarlo de su área de confort hablaba un momento atrás de lo peligrosa que es la rutina lo peligroso que es la monotonía. Lo peligroso que es encontrarse, amado, la monotonía es peligrosa para el matrimonio. Amén. La monotonía es peligrosa para los hijos. La monotonía es peligrosa para el ministerio y es demasiado peligrosa para la iglesia. Y si nos quedamos envueltos en la misma rutina, la misma monotonía, una y otra vez, usted ya llega programado. Porque usted sabe que antes de empezar el culto se empieza con un versículo bíblico. Después del versículo bíblico, hacen una oración. Después de la oración, cantan tres coritos rápidos, dos lentos, le pasan la parte de los la pc, saludan esto, el hermano. El pastor predica, grita, corre, el micrófono se lo tiene que bajar. Después ora por la gente y nos despedimos, nos vamos para casa. Usted llega ya programado para lo mismo. Demasiado peligroso, amado. Envolvernos en que esto tiene que ser así y a veces le damos más importancia a lo litúrgico que a lo que Dios verdaderamente quiere hacer ah no, no, el culto se hizo mal porque no, 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 no le dio la palabra el culto empezó mal porque el que oró no dijo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo no amado o sea, él no se va a encerrar en lo poco que yo creo que él hace él es mucho más entonces la rutina, la monotonía se vuelve demasiado peligrosa y hay momentos en que la única forma en las que Dios puede hacer algo nuevo con nuestra vida, es sacándonos de nuestra área de confort, sacándonos de nuestro lugar conocido. Como ciego, como ciego, el hombre podría dominar la aldea sin verla, la podía conocer de memoria por los tantos años de estar en su condición, aprendiendo a defenderse por sí mismo. Si alguien podía dar un tour de la ciudad a ojo cerrado, era el ciego. Aunque también la podía dar a ojo abierto. Gracias a los tres que lo entendieron. El hombre conoce la ciudad. Y si alguien puede llevar a conocer... Mira, yo no sé si me voy a acuerda, te acuerdas de la mamá de May, mami, en, en San Isabel? ¿Cómo se llamaba ella? Una señora ciega en el caserío. Ella conocía el caserío... Completo, ¿no veía? Ah, y ella trabajaba cosiendo eh, ropa militar, ¿no veía? Pero la mujer sabía, ella de momento iba bajando la velocidad porque sabía que aquí venía el escaloncito como para subir a la acera, tocaba así con la puntita y subía. Amado, yo no sabía cómo aquella mujer no se perdía porque sabía dónde vivía el hijo, sabía dónde vivía Deja, hija y el cacería era grande allá en Santa Isabel, el caserío era aquí, sabía. Y se metía por todas partes y yo decía, esta mujer un día de esto se pierde. ¡Negativo! Lo conocía. Ahora imagínate, este ciego lleva tantos años dentro de la aldea. El hombre la conoce desde de de, de, de la parte de atrás de su cabeza, la conoce completamente de memoria, y para que Jesús pueda hacer algo con él, y pueda hacer algo nuevo, él necesita hacer entender al hombre, que para que él pueda entrar en lo próximo, él tiene que decidir salir de aquí, alguien debe seguirme, para poder pasar y entrar en lo nuevo o lo próximo, él tiene que estar decidido en no quedarse a casi él no deja lo que conoce, no le pueden entregar lo que no conoce, si él no se despide, no lo pueden promover, y no hay forma, amado, en que Dios pueda confiarnos, algo nuevo, algo diferente cuando quiero que eso lo suceda aquí, si Dios me quiere sanar que me sane en el tercer corrito rápido que cantan en el devocional si Dios me quiere dar una palabra, que el pastor me ponga la mano, luego de la predicación, amado, Dios quiere hacer algo nuevo y diferente y este hombre lo que tiene que hacer Jesús es sacarlo de la ciudad lo tercero tenía la intención ya casi estoy terminando lo tercero tenía la intención de convertir maldiciones en bendiciones ¿qué hace Jesús con el ciego? le escupe los ojos esto yo se lo digo una vez un predicador que le estaba orando y le decía al Señor pastor ahora dice Señor ay Señor si yo pudiera vivir en el tiempo en el que Jesús estaba Padre si tú me hubieras o sabes que a veces uno se siente medio espiritual Padre si tú me hubieras dado la oportunidad de vivir en el tiempo de Jesús yo no lo negaría yo no lo crucificaría y sabes que Dios le habló le dijo mentiroso el primero serías tú Pero lo que Dios le dice conociendo lo místico que tú eres y conociendo a la madre tuya el día en que tu madre se enterara que tú andas caminando con un hombre que le escupe los ojos a la gente para ser sanado, sería el primero en dejarme. ¿Usted sabe lo que es eso? Escu Permíteme. Escupirle a alguien. No solamente en tiempo público, ¿Qué pasto, es un insulto. ¿Usted has visto la novela? Cuando ella se atribula y ¡pa! Ah, sabes la novela. Porque era un insulto. Número 12, 14 declara, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por siete días. Deuteronomio 25.9 le quitará el calzado del pie y le escupirá el rostro y hablará y dirá así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Incluso a Jesús de camino al calvario que hace la gente lo apedrea le entran a escupetazos lo están insultando y Jesús ¿cómo decide sanar los ciegos? Escupiéndole los ojos. Mira, hmm, acá, gente, si voy a morir por ti. Ustedes se imagina? hoy día la gente hace que sé qué que loquera, que si uno llega con una manguera y le pega la manguera a todo el mundo, la opción del zapato, le tiran el zapato a todo el mundo. Si es los zapatos de Fernando, yo te aseguro que usted se cae. Si es de Fernando, yo te aseguro que usted se cae. No sé si te sanen, pero sé que te cae. Pero Jesús decide sanar a este hombre a través de algo que sería tomado en algún otro momento como un aspecto de insulto. Escuche esto, utilizó lo que para él sería un insulto y una maldición para convertirlo en la bendición que le traería el milagro a este hombre aquello que era tomado como maldición o insulto, Jesús lo estaba convirtiendo en el vehículo mismo que traería la sanidad y el milagro que este hombre necesitaba. Alguien necesita recibir esto. Dios está por utilizar aquello mismo que utilizaron para dañarte, herirte, matarte y desanimarte como el mismo vehículo que te transporta las mayores bendiciones para tu vida esto que se supone que a mí me detuviera se está convirtiendo en lo que me tiene en movimiento, no me paró no me detuvo me tiene en movimiento aún más, aún más en el texto, la palabra que se utiliza para hablar de escupir me fascina esto, es la palabra griega, tuso pe silenciosa so. Tusó en el griego significa abrirse esto me fascina porque aquello mismo que se supone que te cerrara toda posibilidad se terminó convirtiendo en la misma fuerza que abrió la puerta para lo que tú necesitabas Jesús se está escupiendo sobre sus ojos y al escupirle los ojos está abriendo todo aquello que estaba afectado que impedía que el hombre pudiera ver se supone que esto se vea como un insulto o una maldición pero se está convirtiendo en la misma bendición que te está abriendo la posibilidad para entrar a recibir lo que necesitaba te hirieron pero algo entonces abrió te lastimaron pero algo se abrió te escupieron para dañarte pero algo se abrió a tu favor al que grita amén en esta tarde se abrió Dígale el que tiene cerca se abrió se abrió estaba cerrado pero se abrió no lo veía pero se abrió no lo tenía pero se abrió Jesús se escupe y se abren los ojos del hombre ahora lo cuarto para entrar al mensaje risa silenciosa amén lo cuarto sería la confirmación y reafirmación de que él sigue comprometido con entregarle lo que le daría cuarta faceta del milagro Jesús vuelve y lo toca una vez más y esto a mí me fascina porque en este tiempo de la antigüedad las pequeñas aldeas incluso los pueblos creían que los reyes tenían poderes de sanación y para este tiempo la gente creía que si un rey te tocaba usted podía ser sano lo interesante es que el hombre que toca al ciego no tiene una corona en la tierra. No tiene un trono en la tierra. Alguien debe seguirme. El hombre que toca al ciego es aquel que tiene su trono en el cielo. Y el rey del universo decide tocar al hombre para reafirmarle... I'm still here alguien debe estar acá yo todavía estoy acá sé que el método es diferente pero tranquilo todavía yo estoy acá sé que lo que está ocurriendo a lo mejor te sientes medio confundido pero todavía estoy aquí y alguien necesita que Dios le haga entender que Él todavía está y si Él está es porque está demasiado comprometido en hacer, en entregar y en realizar absolutamente todo lo necesario ahora, termino. Voy terminando. Voy terminando. Eh, lo toca, lo toma de la mano, lo saca de la aldea, le escupe la cara y lo toca nuevamente. Este es el milagro. Cuatro facetas: saca al hombre de la ciudad, escupe en sus ojos y el momento en el que le escupe sobre los ojos. Jesús le pide que abra sus ojos y que mire. Y le pregunta, ¿qué ve? ¿Verdad que sí? Le pregunta, ¿qué miras? ¿Qué observas? ¿Qué puedes ver? Y tan pronto el ciego abre sus ojos. Mira, no es que se un poco. Pero en el momento en el que abre los ojos, ¿sabe lo que el hombre declara? El hombre Mira lo que el hombre comienza a declarar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Eh, mira lo que, lo que el hombre comienza a declarar. El hombre le declara. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Sí, a lo mejor a, a mí tampoco me emocionó cuando yo lo leí, pero permítame un momentito. Mira lo que el ciego está diciendo. Yo veo los hombres como, como, como árboles que andan. La experiencia de este hombre le permite experimentar lo extraordinario de Dios en el acto de utilizar saliva... Y untársela sobre los ojos del ciego, abrió sus ojos y de, comenzó a declarar que veía a los hombres como árboles. Lo interesante es que a lo largo del pasaje bíblico, Dios hace siempre un paralelo entre los hombres y los árboles. Los llama como robles de justicia. Él los llama buenos árboles que dan buenos frutos. Cuando la la palabra árboles utiliza la palabra griega dendrón, dendrón en el griego se traduce exactamente como robles y el roble es tipo de firmeza y de fuerza y mira lo que el hombre está diciendo, yo estoy viendo hombres como robles ¿sabes cuando las cosas comienzan a cambiar entre nosotros? cuando comenzamos a ver a la gente como Dios los está viendo de que lo veo y... Ahí llegó el chismoso. Cuidado. ¿Quién llegó? Ahí llegó la búltera. Cuidado. Y agarran así al marido. ¿A ¿Alguien me sigue todavía? Porque se mira a la gente. Y se le trata por lo que yo pienso de él, lo que yo creo de él. Para cuando usted comienza a mirar con los ojos de Dios. Y usted en vez de enfocarse en la debilidad dice... Oh, ahí llegó el hombre de Dios. yes a lo mejor tu hijo llegó alcoholizado. Esto digo que yo lo compartía el domingo pasado. Como decía mi pastor, que era mi pastor de Puerto Rico, decía que cada vez que llegaba alcoholizado y drogado a la casa, su madre siempre la encontraba arrodillada en la sala orando. Y de pronto entraba al cuarto, tomaba un poquitito de aceite, ungía los pies en los zapatos y decía: Gracias, Padre, porque ya llegó el pastor. Alguien está acá. Cualquier otro lo está viendo como el drogadito, lo está viendo como el alcohólico. Cualquier otro lo está viendo en la peor condición de su vida. Pero alguien que está viendo con los ojos de Dios está diciendo, aquí llegó la adoradora, aquí llegó el predicador, el ciego está mirando y él dice: Espera, de lo que yo estoy viendo es que los hombres están como robles, los hombres están firmes, y él declara que han por el camino, la declaración de este hombre se podría declarar como que él está viendo hombres firmes como Robles que andan por el camino. Y el día en que comencemos a ver a la gente como Dios los ve, comenzaremos a tratarlos con honra y con respeto. Porque, ¿sabes qué? Todos tenemos alguna cajita que tenemos debajo de la cama espiritual donde escondemos lo peor de nosotros Dios bendiga a los querubines en esta tarde como yo le decía alguien llega de visita a su casa usted no sale pelusao. el ayuno se acabó esta mañana y Kaylee me agarró la creña y me las paró ¿usted cree que yo llego pelusao? no, yo fui a casa a un tal spray ¿usted sabe el spray que se necesita para aguantar este pelo malo? usted pensará wow, el pastor tiene ese pelo sedoso ¡Qué buen pelo! ¡Qué envidia me tiene Edgar! ¿Usted sabe el spray que se necesita para aguantar este pelo malo? Él sí tiene el reblón ese que hace ¡Usted me vieran ante lo oculto! Yo tengo pelo rizos, por si acaso usted no lo había notado. ¡Pelo malo! Bueno, no, no está, pero no está bueno. Y yo le meto ahí, Luis. Yo no sé de pelo, ya sé, pero yo estoy... Los que están escuchando no saben lo que estoy haciendo. Porque usted se va a presentar a la gente y usted qué quiere? usted muestra la mejor cara. Usted no sale lagañoso. ¿Qué pasó? Yo era de los que cuando yo contestaba la llamada, temprano en la mañana, usted sabe no se despierta por la mañana. No, 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 como que así, como que me dio mensaje. El odio que diga se ha comunicado con el ministerio de Michael Santiago. él decía, wow, Michael, sí que madrugas. ¿Te sí. crees tú? eso te lo creía porque usted busca hacer ¿qué? mostrar la mejor versión de usted mismo pero si la gente supiera lo peor de nosotros amado la pregunta sería conociendo lo peor de la gente ¿cambiaría tu actitud en cuanto a ellos? si Cristo ha nacido en mi vida en mi corazón a mí no me debe cambiar lo que yo veo en ti, porque yo todavía, a pesar de lo que haya, yo todavía estoy viendo de que eres hijo, eres hija, estás en manos de Dios. Y si usted me mira a mí, y esto lo hemos dicho antes, y usted me toma a mí como modelo y ejemplo a seguir, como vida cristiana, pues usted fracasa. Porque yo soy igual de mortal que usted. Sí, igual de imperfecto que usted, pero si usted mira a Cristo, aleluya. Y usted tiene sus ojos puestos en Jesús. Aleluya. Y cuando usted comienza a mirar a Jesús, la luz de Jesús comienza a reflejarse en usted. Y como la luz de Cristo se reflejó en usted, esa misma luz usted la refleja a otro. ¿Y cómo la refleja? En la forma en la que la trata, en la forma en la que le recibe, en la forma en que la abraza. No sé cuál haya sido tu historial, pero qué bueno que has llegado a la casa. Qué bueno que está. Hablaba esta mañana a los hermanos en el retiro y yo les decía que Jesús le está diciendo a los discípulos que se amen los unos a los otros. Imagínense, que tengamos que tengamos en el comité de recibimiento el hermano, que parece que desayuna limones todos los días y que está así como medio colgado, qué bueno que llega a la casa de Dios, siéntate, pecador y un No, amado, usted necesita a alguien. Qué bueno ver tu cara bonita, aunque no sea tan bonito, pero qué bueno verte. Usted lo abraza y usted lo recibe. ¿Alguien me sigue? Eso está haciendo algo diferente, pero el milagro va a suceder. Y por diferente que sea el proceso que esté viviendo, el método que esté utilizando Dios, yo le aseguro a usted, amado, que usted terminará recibiendo lo que el Señor tiene preparado para usted. No sé cómo viene, no sé cuándo viene, no sé cuál es la venida ni la velocidad en la que viene, pero sé que aquello que Él ha estado haciendo a través de un método diferente terminará como un milagro sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos. ¿Alguien grita amén? ¡Amén! Amén. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Denle un aplauso fuerte, fuerte a la gloria del de Señor.
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de mensajes titulada Reinicio. Pido a Dios que pueda ser bendecido con cada uno de los mensajes predicados a lo largo de esta serie. Estamos convencidos que esta palabra ha nacido en el corazón del Padre para darle el reinicio necesario a nuestras vidas y enviarnos a cumplir con nuestra asignación. Si ha sido bendecido, déjanos saber en los comentarios o abajo. Escríbenos, sabes que puedes encontrar siempre toda nuestra información de nuestras redes sociales y también la forma en que puedes contactarte con nuestro ministerio. Si deseas ser parte de la experiencia que estamos viviendo en Casa de Dios, te invitamos a que nos acompañes en el 537 de la South Elm Street en el pueblo de Adel en el estado de Georgia somos una congregación enfocada y decidida en ver lo extraordinario de Dios en nuestro tiempo soy el pastor Michael Santiago y con brazos abiertos estaremos esperándote y recibiéndote para que seas parte de lo nuevo que Dios está haciendo en casa muchas bendiciones <música>